1: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Amando la Vida. Yo soy Liti Mamián vamos a continuar con los pasos para enamorarnos de la bicicleta y es que este medio de transporte además de estar de moda trae muchos beneficios que quizás desconocemos pero nunca es tarde para iniciar así que los invito a escuchar más tips para estar muy preparados cuando decidan iniciar este viaje hay otro punto que también es súper interesante que lo incluimos Juan es nuestro cuarto punto repita al otro día insista que por aquí es la cosa <risa>
0: de alguna forma sí porque por ejemplo la gente como yo yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para montarme en la bicicleta y salir. Pero hay gente a la que sí le toca hacer esfuerzo y le toca decir, si sí, me voy a poner juicioso, me voy a montar en la bicicleta. Y conozco varios casos también en los que me preguntaban, ¿usted cómo hace para montarse en esa bicicleta todos los días y pedalear todos los días hasta el trabajo? La gente sabe yo, que yo ando en bicicleta todo el tiempo. Yo no me tengo que esforzar. Yo no tengo que ponerme a pensar, voy a sacar la bicicleta, sino como que me voy a ir y cojo la bicicleta y ya me fui. así
1: Pero que automático.
0: Crisis, sí, ya es automático. Porque además es que siempre lo he disfrutado tanto que nunca ha sido un martirio de montarme en la bicicleta.
1: Permíteme interrumpirte ahora que tú mencionas del martirio, y es que hay muchas personas que a pesar de que son muy deportistas tal vez y que ya es una edad considerable, no saben manejar la bici, entonces dirán ellos, no, pero si yo no aprendí de pequeño, ahora grande, menos. Hay mucha gente que no, piensa así.
0: También, sí se puede. En Bicinavegantes, pero teníamos una escuela que enseñaba a gente adulta a montar en bicicleta y teníamos una señora, un acuerdo creo que era mayor de 50 años, que no tenía ni idea de montar en bicicleta. Pero con los métodos que se han desarrollado, actualmente cualquier persona puede andar en bicicleta sin ningún inconveniente, sin caerse ni siquiera. Era biciescuela y fue algo muy bueno porque ella quería salir en bicicleta pero no tenía ni idea. Y nunca se ha montado en una bicicleta Seguramente alguna vez se cayó No recuerdo la historia Se puede aprender a la edad que uno tenga Si tú tienes 20, 30, 40, 50, 60 años Y todavía no sabes montar en bicicleta Hay un método que es muy sencillo Le quitan los pedales a la bicicleta Ni siquiera las ruedas de apoyo son una farsa quitan los pedales a la bicicleta y comienzas a caminar con la bicicleta entre las piernas, como si estuvieras solamente caminando, o sea, seguramente has visto esas bicicletas que no tienen pedales, pero que no los ve pedaleando, como si estuvieran sentados en el sillín pero en lugar de pedalear, se impulsan con los pies.
1: Aquí en Bogotá también hay un programa del Instituto Distrital de Recreación y Deporte como tú mencionaste, Escuela de la Bicicleta, funciona en varios parques de la ciudad y lo que hacen es enseñarle a todas las personas de diferentes edades, desde el más pequeño hasta el más grande, y lo manejan así como como tú dices, es la bicicleta solo, creo que con una basecita, y ahí tú vas ganando equilibrio.
0: Eso es lo que ayuda a que tú en entiendas cómo vas a conseguir el equilibrio y cuando ya estés con toda la confianza del mundo, que levantes los pies y que te impulses, y que puedes impulsarte y sentir que vas rápido y levantar los pies, ya estás listo para ponerte los pedales te pones los pedales y ya sabes montar en bicicleta, y nunca te caíste
1: entonces vamos a buscar esas herramientas las escuelas, nosotros solitos a practicar, vamos que sí se puede
0: hay escuelas, en Bogotá hay muchos colectivos que trabajan con estos temas en Medellín hay colectivos, en Cali hay colectivos que trabajan en de movilidad urbana en bicicleta. Bueno, en todas partes, casi que en cada ciudad hay colectivos y muchos de esos tienen escuelas de bicicleta, es pues repetir la historia, uno dice, me monto en la bicicleta y salgo hasta el trabajo, y al otro día, pues vuelvo a hacerlo, y si definitivamente el recorrido es muy largo, eh, definitivamente no, yo no tengo el físico, pues el físico se va queriendo con la práctica, o también se puede combinar un trayecto en bicicleta y el otro trayecto en, en transporte público ¿sí? eso se uh -huh. llama intermodalidad si uno no quiere pedalear, no sé, nueve kilómetros, puede pedalear cuatro hasta una estación, por ejemplo, de metro o de transporte público, Ahora se puede guardar la bicicleta o llevar, dejar la bicicleta ahí y después tomar transporte público para hacer lo mismo y ida y vuelta. Entonces digamos que no hay excusas para decir, no, es, es un 10 kilómetros desde la casa de mi suegra. Por ejemplo, en Bogotá hasta la universidad, cuando yo estaba estudiando, sí. eran 10, 9 kilómetros, 9, 10 kilómetros. No me demoraba más de una hora pedaleando.
1: En bicicleta es más rápido y al principio... En te bicicleta dices,
0: Muy". todo es más rápido y todo es más
1: cerca. y sí, Porque no hay trancones. Cerca. Y eso te iba a mencionar, Juan, porque ahora que estamos en la coyuntura de la crisis, las calles están prácticamente vacías. No digo que están 100% vacías, pero el número de carros en las vías ha bajado considerablemente y ya hay más libertad para pedalear y ganar confianza en esos recorridos, porque mencionábamos anteriormente a las personas les da miedo el tráfico, que el pito, que la moto, que el carro, pero en este tiempo las calles están muy aptas para que salgamos a montar la bici.
0: Pues para los que no han estado dentro del tráfico debe ser un paraíso porque no hay tanto carro es mucho más tranquilo mucho más relajado montarse en la bicicleta es como cuando la gente se monta en la bicicleta el día sin carro no hay muchos carros en la calle
1: o cuando hay ciclovía nocturna también. O cuando hay ciclovía
0: nocturna es que la gente se monta en la bicicleta tiene mucho más espacio para andar y lo puede hacer acompañado no va a ser el único en la calle montando en bicicleta así sea que encuentre un ciclista adelante de uno, uno no se va a sentir solo y en estos momentos estar en compañía o estar digamos en, montado en una bicicleta es una buena solución para no tener que estar cerca de otra persona porque realmente la bicicleta es un medio de transporte unipersonal uno solito Obviamente tienen que uno que salir con sus protecciones, las que se volvieron parte del outfit, la mascarilla, los guantes.
1: Más que un programa, Amando la Vida es un estilo de vida. Incluso el punto que seguía era, gane confianza en sus recorridos, pero ya estamos hablando partes de ello que son con las vías, son propicias para manejar en ese tiempo, pero ¿cómo más podemos ganar confianza? Realmente el miedo a veces no nos deja que nos vamos a caer, el miedo que nos vamos a mojar, que nos vamos a enfermar, que se nos va a pinchar la bicicleta. Pues
0: es que nadie no ha aprendido, ¿no? Ninguno de nosotros aprendió a leer sin practicar, o ninguno aprendió a escribir sin hacer muchas planas. Creo que es lo mismo, digamos, aprende a montar en bicicleta y puede tener el equilibrio y no caerse, y eso ya es una ganancia, eso ya es muchísimo. La mayoría de la gente sabe cómo mantener el equilibrio en una bicicleta sin caerse. Después es ganar la confianza de que uno puede ir desde donde quiera hasta donde quiera. Por ejemplo, yo viajé desde aquí de Villavicencio hasta Bogotá en bicicleta hace 4 o 5 años. Pero eh, son más
1: de 90 kilómetros.
0: Que son más de 90 kilómetros y si bueno, son Para mí es
1: grandísimo porque por mucho, no sé, creo que habrían dado unos 30 35 más, No
0: y son, la mayoría son subiendo porque pues, Villavicencio ¡Turo! está como a 1600 metros y Bogotá está a 2600 metros, uno puede estar aquí en Villavicencio y puede llegar a Bogotá en bicicleta tranquilamente este año con un amigo hicimos un recorrido por el Meta, fuimos hasta San Juan de Arama llegamos hasta Mesetas Lejanías, el Castillo y nos devolvimos por Granada, todo eso lo hicimos en bicicleta, fueron como tres días en bicicleta toda una aventura, pero eso es uno dice puede andar hasta donde quiera, hay gente que ha dado la vuelta al mundo en bicicleta ¿Cómo lo hace? Pues haciéndolo permanentemente. Si uno está dentro del tráfico y, y comienza a aprender cómo manejarse dentro del tráfico, incluso hay manuales. Hay un manual que se llama el manual del, del ciclista urbano, que lo hizo un colectivo en México, para que uno aprenda cómo puede manejarse dentro del tráfico. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Pues si uno quiere, realmente uno puede.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Reflexiones e historias en Amando la Vida.
1: Hablemos un poco, Juan, sobre Bicinavegantes. Cuando hiciste parte de este colectivo, ¿cómo pueden ser las personas para unirse? Porque quizás se sienten solas en este camino que están a punto de iniciar.
0: Lo que hacíamos era, por ejemplo, el día sin carro, nosotros hacíamos conteo de bicicletas. ¿Cuántas bicicletas había rodando en la ciudad en en el día sin cargo. O ofrecíamos la posibilidad de que los coordinadores de Vicina Adelante nos volvíamos líderes de rutas, lo que llamábamos caravanas seguras, caravanas seguras de la gente. Entonces, los que vivían por sectores decían, yo lidero la caravana desde tal punto hasta el centro de la ciudad.
1: ¿Y eso para garantizar que
0: eso era para garantizar durante el día sin carro que la gente pues, no le diera susto andar se armaba un grupo pequeño normalmente eran unas 15 o 20 personas uno lideraba el grupo y les enseñaba lo importante aquí es mantener una línea o andar en grupo no abrirse no salir del carril sin, sin avisar, andar en línea recta, todas esas recomendaciones que uno tiene que tener en cuenta cuando están andando en la ciudad y pues haciéndolo en un grupo muy pequeño, pues es mucho más fácil interactuar y aprender. por esto era acompañarlos para que se animaran a coger la bicicleta como un hábito y que siguieran utilizándola como medio de transporte
1: muy bueno el trabajo que se realiza dentro de estos colectivos, y eh, estos diferentes grupos.
0: El grupo tenía una biciescuela, que era la que le enseñaba a la gente a montar en bicicleta, y alguna vez hicimos una campaña de recolección de bicicletas para niños que en un una y que tenían que caminar más o menos 4 kilómetros desde sus casas, el colegio es un colegio rural, y desde sus casas hasta el colegio, entonces más o menos entre 4 y 5 kilómetros tenían que caminar los niños desde sus casas hasta el colegio, más o menos son dos horas.
1: Incluso poco más, porque bueno, las, más. las piernas sí, de claro. los niños son más corticas y los pasos son más cortos, ¿no? Por mal que les vaya, son
0: dos horas, digamos, caminando. Entonces lo que hicimos con bicinavegantes en ese momento fue, pues hagamos una campaña de recolección de bicicletas. Esas bicicletas de las que hablábamos al principio, que uh -huh. la gente tiene guardada en un rincón, que no la utiliza y que definitivamente decidió que no la va a utilizar, pues nosotros las estábamos recogiendo, las arreglábamos y obviamente evaluando si la bicicleta servía o no, las poníamos a punto y las entregábamos a los niños. Nosotros teníamos, Maravilloso,
1: eh, marav o sea, y ahí se me ocurre una idea grandísima, de verdad el que no quiera montar bici y tiene allá en el desván el depósito una bici, ¡dónela! Exacto, sí.
0: Nosotros teníamos en ese momento una meta de conseguir 80 bicicletas, porque eran más o menos 60 o 70 niños. Pues tanta acogida tuvimos... Que Logramos armar y arreglar 110 bicicletas. Fue un
1: éxito. un éxito total.
0: Y eso sin contar, obviamente, las bicicletas que llegaron en un estado que era irrecuperable.
1: Las actividades que se pueden lograr, de verdad, con estos grupos, la unión hace la fuerza.
0: Regálate una pausa con Liti Mamián en Amando la Vida.
1: Bueno, vamos con nuestro punto número 6, que no es el menos importante, y es planee su ruta previamente. Y es que, claro, quizás es la primera vez que vamos a salir a rodar. ¿Yo ahora por dónde cojo? ¿Me voy por la vía principal? ¿Tengo una ruta? ¿Cómo planeamos esa ruta de viaje?
0: Inicialmente, ir por lugares conocidos. Si estás en Bogotá, puedes conseguir muchos kilómetros de biocarril que no tienen una, flu una alta fluencia de autos, entonces puedes conseguir ciclocarriles que están muy tranquilos. Hay otros ciclocarriles en Bogotá que están vueltos nada, entonces nos toca andar por la vía principal y hay momentos en los que uno puede, además de andar por la vía principal, puede conseguir una ruta alterna para meterse, como llaman coloquialmente, por los barrios, o sea, evitar la ruta principal de los carros, que es donde generalmente hay más tráfico. Todo eso lo puede hacer uno con un mapa. Los mapas en internet que existen son buenísimos para que uno pueda planear la ruta sin moverse de la casa. Incluso entonces,
1: yo lo he hecho, he hecho el ejercicio y entras al buscador, escribes ciclorutas, ciclovías, Bogotá, por ejemplo, y ahí te salen por colores y entonces tú empiezas a mirar por dónde te puedes ir.
0: Inicialmente lo que se recomienda en muchos manuales de ciclismo urbano es que uno evite las vías más congestionadas porque generalmente son donde los carros van más rápido. Cuando ya uno tiene cancha, digamos, ya uno tiene experiencia, pues ya no tiene miedo en meterse por una vía donde hay muchos carros. Pero al principio puede dar mucho susto, entonces uno puede evitar esas rutas principales, esas rutas siguiendo una ruta que le puede decir el, el GPS o los mapas que encuentra uno por internet. Como, como también lo hice yo alguna vez, pues se conecta uno con alguien de un colectivo, conoce mucho los mapas y que tiene muchas rutas y le dice o oh no, venga, váyase por este lado, aquí se puede conectar con una ciclorruta, aquí le toca salirse de la ciclorruta y aquí vuelve otra vez a la ciclorruta, si quiere una ciclorruta, si no quiere ciclorruta, pues simplemente por esta vía, por esta otra vía, que son vías principales. Y ya.
1: Cuando yo inicié con este cuento de la bici y salía, no sé, hacia el norte de la ciudad, muchas veces me perdí, como que daba vueltas en círculo. De pronto quizá por falta de orientación o señalización, ¿cómo hacer para sortear esto para quienes estén iniciando? Porque bueno, me pasó en el principio, ya no, pero digamos que mejoró con el paso de la experiencia y la práctica y pasar muchas veces por ese camino. Ah, sí.
0: Bueno, en Bogotá es muy sencillo. Uno tiene, tiene Montserrat y casi como punto de referencia para cualquier cosa en Bogotá. Uh -huh. Si uno va hacia Montserrat, pues quiere decir que va subiendo. ¿no? Entonces, si uno va hacia Montserrat, hacia el centro, sí. o hacia allá. Entonces, si uno no ve Montserrat, pues quiere decir que va para otro lado. <risa> Pero no, digamos que eso se puede solucionar teniendo puntos de referencia. Dice, me voy por esta ruta e intento no desviarme pues voy a aprenderme esa ruta cuáles son los puntos de referencia de esa ruta para no tener que, por ejemplo, dar vueltas en, en círculos en un barrio, por ejemplo pues yo la verdad sufro mala orientación yo igual pero no,
1: sí, pero no yo, me he perdido. yo entro a un parqueadero de carros y me pierdo
0: sí, a mí también me pasa pero yo no me he perdido en la ciudad montaña en la bicicleta, entonces es como muy curioso porque yo tengo muy mala orientación ya aquí donde estoy encerrado, no sé dónde es el norte y el sur aquí y salgo y... Sí, sí, yo
1: te entiendo, te entiendo
0: sí pero salgo en la bicicleta y como que todas las cosas se me activan y pues no puede que no sepa dónde es el norte o es el sur, pero vamos que no me pierdo uno se pierde cuando se mete por calles que no conoce, yo diría mantengan la misma ruta mientras la conocen, ya cuando la conozcan pues ahí pueden comenzar a jugar con, con estos desvíos, ¿no? Otra cosa importante, sobre todo cuando uno sí. está en las noches, es una recomendación que yo no he visto en ningún lado, pero me parece muy útil. Creo que la descubrí yo solo. ¿Cuál es? Eh, no, que por ejemplo, cuando uno va de noche, cuando uno va de noche y encuentra una esquina, es uno tiene una luz, pero los carros que no te ven, esa esquina tiene una, vid una vitrina, digamos. Y generalmente, en las esquinas hay un local de algo que tiene vidrios. Entonces, he aprendido a mirar el reflejo de los vidrios, de esa vitrina, digamos, de esa esquina, para uno saber si viene un carro por la calle que uno puede ver de frente o de lado y esto digamos que ayuda a leer el tráfico en el momento en que uno necesita cruzar una esquina que está ciega.
1: Por Dios, querida audiencia, en realidad son muchos los beneficios de la bicicleta, tantos que en este episodio tampoco hemos terminado y seguramente no vamos a terminar de abarcar tantos temas alrededor de la bici. Así que no se pierdan el próximo episodio. Para ser honestos hay un buen número de personas que pasamos y seguirán pasando del transporte urbano a las bicicletas y no solo por las circunstancias, sin embargo uno tiende a pensar más en los contra que en los pro, pero te aseguro que esos contras quedan en el olvido una vez estás montado en la bici. Finalizamos este episodio con una frase de Mark Cavendish, ciclista profesional británico. No importa si está lloviendo, brilla el sol o hace cualquier clima. Siempre que voy en bici soy el hombre más afortunado del mundo. Y recuerda, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Soy Liti Mabian, abrazos para todos y esto es Amando la Vida, podcast para blueradio.com. Los espero en un próximo episodio y mil gracias por su compañía.